0: was machen Tatum und Oakley, Zwillingsmädchen, die schon im Alter von drei Jahren einen Marktwert von mehr als einer Million Euro hatten, wenn sie nicht gerade von ihrer Mutter zurechtgemacht für Instagram-Fotos posieren, fragt die Frankfurter Allgemeine. Und weiter, wird Ryan Kaji es eines Tages müde werden, Tag aus, Tag ein für seinen YouTube-Kanal ein neues Spielzeug auszupacken? Und was werden dann seine Eltern dazu sagen? Immerhin steht der Junge ganz oben auf der Liste der Top-Verdiener der Videoplattform, bringt seinen Eltern dem Wirtschaftsmagazin Forbes zufolge knapp 30 Millionen Dollar ein pro Jahr. Wer nicht staunend, sondern eher fassungslos darauf schaut, wie Kinder wie die Zirkusäffchen Plattformen bespielen und geschäftstüchtige Eltern im Hintergrund die Strippen ziehen, der wird wohl mit der FAZ der Mutter einer 14 Jahre alten Brasilianerin applaudieren, die es bei Instagram und TikTok auf 1,7 Millionen Follower brachte. Mama zog die Bremse und sperrte den Account. Begründung Es ist schwer genug für dich mit 14 Jahren herauszufinden, wer du bist, auch ohne dabei von zwei Millionen Menschen beobachtet zu werden. Schitzstorm und Empörung hielt die wackre Mutter einfach aus. 1,7 Millionen Follower, da will Leon Löwentraut wohl auch noch hin. Derzeit hat er bloß 215.000 Fans. Die Zeit widmet sich dem Künstler oder besser dem Phänomen Leon Löwentraut, der alles, aber auch wirklich alles daran setzt, um berühmt zu werden – Mindestens so berühmt wie Picasso, mindestens. Nein, ein großer Maler ist Löwentraut nicht. Die Farben, die Sujets, der Mangel an Originalität, alles atmet ein überdimensioniertes Ich-Will. Nicht unbedingt Ich-Kann oder gar Ich-Muss. Das spüren viele und deswegen ist der Malerjungspund zwar überaus populär, aber nicht wirklich anerkannt. Trotzdem ärgert sich Hanno Rauterberg in der Zeit darüber, wie feige die Kunstszene auf das Phänomen Löwentraut reagiert. Mit Ignoranz, aber ohne klare Diskussion und Kante. Statt offen auszufechten, wo denn die Grenze verläuft, wie der Unterschied zwischen High und Low zu definieren wäre, hüllt man sich in Schweigen. Auch das macht den Fall Löwentraut symptomatisch. Er zeigt, wie hilflos viele Kuratoren sind, sollen sie ihre Maßstäbe erklären. Wo stehst du mit deiner Kunstkollege, fragt ironisch ein paar Seiten später ebenfalls die Zeit und erzählt von der Ausstellung Stop Painting in Venedig. Hier zeigt Peter Fischli nichts weniger als, Zitat, die Krise, den Tod und die Neuerfindung der Malerei. Das allerdings ist, pardon, auch wieder sehr viel und vielleicht zu viel auf einmal. Was Handfestes finden wir in der Taz. Es gab eine Zeit, in der es rentabel gewesen wäre, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Galt der Spatz doch als bösartiger, geiler und listiger Vogel. Weshalb es dem Piepmatz nach der Hohenloher Jagdordnung von 1579 an den Kragen ging. Und dem Schwein, das ein Kind verletzte, wurde ordentlich der Prozess gemacht, denn es war Schuld. Fazit, hängt das Schwein. Das mittelalterliche Kriminalmuseum Rothenburg ob der Tauber feiert in diesem Jahr seinen hundertsten Geburtstag und widmet sich in einer bemerkenswerten Ausstellung Tieren in der Rechtsgeschichte. Die galten nämlich bis zur Aufklärung für straffähig und strafmündig. Auch an aktuelle Diskussionen dockt man geschickt an, meint die Tatz, und verweist auf menschliche Fehlurteile in Pandemien. So wurde zu Beginn der Pestpandemie vermutet, dass die Überträger Katzen und Hunde seien, weshalb diese totgeschlagen wurden, was wiederum dazu führte, dass die Rattenpopulation in die Höhe schnellte und mehr Menschen an Pest erkrankten oder starben. Und die Holzwürmer, die den Stuhl des Bischofs durchlöcherten und den frommen zu Fall brachten, die wurden exkommuniziert.